0: Maar we kwamen nu langs, en in de periode dat heel veel mensen te werk werden gesteld in Duitsland. En ook bij ons op de fabriek was daar sprake van dat jonge jongens, die zo allemaal naar Duitsland gaan, ook om daar te werk worden gesteld. Maar als je bij wijze van spreken bij een of andere instantie werkte, of het bedrijf wat noodzakelijk was, dan mocht je blijven. Dan was de AQ niet in direct noodzakelijk voor de oorlog, dus daar was er een grote kans dat ze bij ons weggevoerd zou worden. Alleen diegenen die dus hier of daarbij waren, het een technische noodhulp of technische nooddienst, zoals ik genoemd werd, die mochten blijven. Ik heb daarna geïnformeerd, en ja hoor, als je daarbij was, dan mocht je uitblijven. Van al ons. Ik ben er naartoe gegaan, Ik kreeg een raval, een grasmasken. Ik kreeg pavazen of schoenen, dat weet ik niet precies meer. En ik was een technische huilppan. Het leukste was nog, ik moest leren lassen. wat als er hier bijvoorbeeld een brug ingestopt was of, of iets daar de gebeurd was, dan moest je bijvoorbeeld die aan elkaar kunnen lossen. Nou, ik had nog noodzakelijke dingen in de handen gehad, maar goed. Je probeert wat om toch zoveel mogelijk in Holland te kunnen blijven. Dat ging een poosje goed. Dan werden we aangesproken daar, als ze s'avonds waren, met kameraden en zo. Maar ja, weet jij veel. Ik loop in de stad. En die man die ons les gaf. Die stond op de hoek van de straat. Met een set papier in de hand, blaadjes allemaal. Afijn, eh, ik ging gezicht te kijken. wel hoor, blaadjes van de NSB. Wat voor doen we dat wat linkers zoeken. Ik naar huis, ik zeg tegen mijn vader en moeder. Ik zeg nou, wat kijk de koele staat op de venten, met volk aan Maar ik weet dat goed in de dag was daar een versje op gemaakt. Op de hoek van de straat, staat de vakkie zeeën. Het is geen man, het is geen het is een NSB'er. Met de krant in de hand, staat hij daar te venten. Hij verkoopt zijn vaderland, voor zes losse centen. Dus je kunt aan, nagaan daar moest ik niet bij zijn. Dus, ik bedank voor de technische noodhulp. Niks aan de hand. Met een een groep van de AQ was wel weggezonden naar Duitsland. En toen werd er een tweede groep opgeroepen. En we dachten, eeuwig was de sigaar. We werden allemaal gekeurd, in een hele en hokje, de dokter Willigen. Mot open, ogen kijken, goed Allemaal waren we klaar voor het Duitsland. Eerst werden we nog een het arbeidsbureau gestuurd in Arnhem. En dan mocht je gaan kiezen dan, wij het liefste leeuwen. Toen zegt hij: wil je soms naar Mens aan rij. Dat is een uh, mooie papa, zegt hij. Ik zei maar aan de andere jongens toe. Ja, zit je die gaan allemaal naar de overboog? Ik zeg: uh, Laat mij ook naar de overboog gaan. Dus ik was een sigaar. Toen de fabriek weer terugkwam, toen werd er kisten gemaakt van uitgemaakt met een handstap, een zogenaamde koffer, want verder bezet je ook niets. En dan kreeg je mee van de fabriek uh, zakken en overal wat ondergoed, wat pensioenen. En zo konden wij de deed doen en ons klaarmaken voor de grote trek naar Duitsland. Je kunt van naren dat bracht nog thuis heen, wat traaien mee en al, had er geen zak aan, een weggevoeld te moeten worden naar een andere fabriek in Duitsland, terwijl hier toch nog best een gezin heb met de gevolgen van bewondementen enzovoort, enzovoort. En als niets had te doen, we moesten vertrekken. Ik ben de dag vergeten, ik heb tegenwoordig gezegd, doe maar lol En dan ben ik niet naar het show toe. Ik vind de weg alleen maar. En ook Marie is niet meer geweest. Dus we stonden daar aan het show, de hele grote trein. Allemaal jonge babbers, met koppers en door in het pakken. We werden allemaal in de trein geduwd. Door als zat erin. En eigenlijk ging de trein naar Duitser toe. Hoe of over overgegeven hebben, ik weet mijn kort niet meer. En we hebben allemaal geweest zijn. Maar uren en uren zaten we in de trein. En nog wat kun je zien hoe op de boel al kapot gegooid was. Het was gewoon en een landing van al opgehit was het. Je stikte de moord van de das, maar je kreeg niks te eten, niks te drinken. Je moet maar zien hoe je reed. Het was hard donker toen we eindelijk op de plaats van bestemming aankwamen. Het was een rood lager van huid. En daar werden we naartoe gebracht, ontvangen door de kampcommandant, zoals dat toen heette, of waar de lage vuren, en die vertelde ons dan waar we ons aan de houden hadden. Hoe moest ze doen? We werden naar kamertjes toegebracht, en dat is jullie kamer, en dat is jullie kamer. Nou, wij naar binnen toe. De koffers werden neergegooid, en er stonden drie, zes stapelbedden, dus totaal met twaalf man sliepen op zijn kamer. Je had allemaal een kast en daar kon je dan je kleren opbergen met een sleutel erbij. Nou, wij de bedden bekeken, was één dekentje en die matras, die was van ieder van de zwartspul. spullen. Maar ik kan me nog goed herinneren, toen we s'morgens wakker werden, terwijl we allemaal zwart, alleen wat afgegeven had op je witte ondergoed. Dus het vervolg sliepen wij s'nachts daar met de overal aan. S'morgens al heel vroeg op de deur geboemst, werd er geschreven, afsteen, en verzamelen. het. toen werden we allemaal gebracht naar een grote kantine, en er werd ons de rare vuur dan verteld, we moesten allemaal naar het fabriek toe, en daar zouden we dan inlichting krijgen, wat ons wij betrof. Goed, het hele zaakje zingen en schreeuwen door de dorp heen, blad het liedje, verpouwe daaie, jippie jippie jee, en overal zag je de deur en de raam dicht doen, want ze dachten: daar komt daarvoor een dan je nou? Maar we waren gewoon door het dolle heen. En voor een kap- en moet ook, had mijn moeder ook, geldt op ga hij toch nog wat steun om elkaar. We kwamen op de fabriek en ik kan niet anders zeggen dat het netjes verzorgd Alleen de inkomst was heel vreemd. Weer is koud van het hek zat de militairen, met mitrailleurs niet- bij zich, allemaal die oude kroepers die hadden daar een baantje gekregen. Maar in de fabriek zelf was er helemaal niets van te beleven. We ontvangen in een hele grote ruimte. En een van de bedrijfsleden of zo, die sprak ons toe. En we vroegen hem dan of hij heel lang zou praten, want anders konden we hem niet verstaan. En die vertelde ons dan dat we daar zouden gaan werken. En dan konden we even rondgeleid worden en dan zouden we zien waaraf we terecht kwamen. Nou, ik heb die rondleiding meegemaakt, maar ik vond het dan heel erg verschrikkelijk. Want overal zag je meisjes, Russische vrouwen. Paradigische uh, voorwoorden. en alle soorten mensen die daar. eigenlijk hard moesten werken. en uren achter elkaar door. Dus dat had iets heel leuks in. die we hadden. Maar dat was eer te zeggen. we moesten eerst naar voor een keuring komen. En dat zou de volgende maand gebeuren. Wij de volgende morgen alweer naar die dokters toe voor een keuring. Nou, dan was men elkaar klaar we kregen allemaal een adresje en dan moest je de plassen. En ja, er staan jongens onder elkaar. De werd met die flesjes geschud en gerot zoet, wie het meeste schuimt op had. En moest je met je flesje binnenkomen, en ik was ook in de buurt. Het werd nagekeken, en nee, de arena van mij was niet goed in handen. werd op pad gezet, en de zonnen er wel iets van horen. We werden allemaal weer teruggestuurd naar het lager, en moesten wachten op bericht. De volgende morgen, januari, alle namen werden afgelopen, die moesten allemaal, het zijn de 1 om zes uur, en de andere om twee uur zitten allemaal melden bij de fabriek. Mijn naam was er niet bij. Ik stapte naar de lage vuur. Ik zeg tegen die lage vuur: uh, mij hebben ze niet opgeroepen. Nee, je zegt dat klopt. Je moet morgen terugkomen voor een keuring nog. Nou, dus ik ging weer weer naartoe voor een nieuwe keuring. Ik kom bij de dokter en die vroeg me alles. En, uh, als ik astma had, ja, ik heb een beetje astma en wie dan meer astma had, ja, mijn vader had astma en mijn moeder en mijn zuster. Nou ja, zegt hij, nou, maar binnen enkele dagen kijk je maar wie werkt. Goed zo, ik vind het druk aan het lager. Maar het was zo dat wie niet werkt, krijgt ook geen eten. Met die andere jongens gingen allemaal naar de fabriek toe, dus die kregen op de fabriek een pasje eten. Zo'n dus soort klagenvuur tegen mijn. Nou, weet je wat, je gaat maar gewoon naar de fabriek toe. En dan zal ik wel een briefje meegeven dat je dat te eten krijgt. Nou, ik schudde het naar de fabriek toe. En wel hoor, we moesten allemaal aanschuiven aan de tafel. En er stond een man en die je de plaats aan. En dan kreeg je een bord en dan kon je daar naar voren stappen en eten halen. Nou, het eten was goed. Daar mag je echt niet over klagen. Er was altijd iets na, een appeltje of een peertje. En ging zoveel bijna was goed. Totdat een keer bij de vuur was komen en die zegt ja jongen, ik heb hier ook wel met werk voor jou. Je moet hier wel wat gaan doen. En ja, ik moest een spelletje een beetje doorspelen. Ik dacht ja, ik word dan misschien hier wegkomen. dat De wet had verteld dat er als mensen afgekeurd werden. Ik zit vuur tegen mij, weet je wat. Ik je hier met mij hier voor de duur. daar is een stuk tuin. En die moest me omspitten. En ik speelde mijn spelletje maar door. Ik zat te spitten. En ik zag hem achter de gedijnen op de buur. En elke keer een stuk, een wat stuk gespit had. De stok overeind. Hij ging staan helgen en Helga als een postspeert. Tot de nare vuur naar buiten kwam en zei: sinds ze krank? Ja. Nou, ik moest hem maar naar het lager gaan en mijn bed gaan pootje liggen en dan zou hij straks weer bij me komen. Totdat hij uiteindelijk weer een baantje had en die Weet je wat? Je moet hier maar s'avonds roepen dat ze koning kunnen komen halen. En mijn we een beetje bijvingen en zo. We zullen we zien hoe het afloopt. Maar s'avonds, als de jongens die dat nat zo hadden, die moesten dan wel in het lager eten. En dan ging er dan wel en dan moest je hardlopen om en, en dit eten mee te krijgen. Ik dacht, ja, ik moet de spelje nu weer verder spelen. En ik liep helemaal achteraan. En als ik dan bij de lara vuur kwam, dan stond hij naar zijn perspingend En voor het ik had geluk. Ik kreeg een grote scherm vreten. Dus ik zou op dat gebied stappen weer goed. We waren vrij in het gaat en staan, we konden over heel lopen, dus een heel je hebben gebezegd. Alleen je moest zorgen dat je bijvoorbeeld om 11 uur moet je thuis zijn. Dus de mensen die niet werkten of middendienst of nachtdienst of wat verdienst ook hadden, die gingen samen het dorp in en ik er rustig mee. En we waren heel gauw in een café en het heette De Gouwe Hengst. Nou, het was maar echt De Gouwe Hengst, daar, en die heette de juffrouw die daar de, de, de bier rondtapte, die heette Willemien. Dus dat was van: nee, we de Wilhelmine, nee, we de, de Wilhelmine. En dan drog je daar een glaasje bier op. Maar ja, ik ben er maar één keer geweest in dat ding, want ik vond het zo'n ongehuurd dat. Ik dacht, nee, ik hoor je ook niet thuis. Toen vreemde avond even over de spoorbaan heen, daar vond ik ook een café. Een rustig ding, zat wat niemand in, de alle mannetjes en een paar En verder stond ook een piano. Ik ben achter de pianen zitten en dan ben ik te en Heb ik een dagje, nog kunnen opbeklapen. Er werd een glaasje bier voor me neergezet. Ik zei ja, nee, ik hoef niet aan waar. Die drink maar op, was goed. En ik drog het op en ik kon betalen, maar dan was ze niet bij. Toen heb ik nog een glaasje neergezet. En zo had ik mijn avond gelijk daar En ik vroeg ook nog, had ik de volgende avond nog terug gekomen. Nadat dus die film was gekomen, werd de volgende dag op de lage vuur komt bij me. En ik moest met hem meegaan, gaan, want bij de Fransen hadden ze dekens gestolen. En dan moest ik met hem mee, en dan hadden die in die kribben zaten ze, en dan hadden ze helemaal dikke plak met uh, ribkarton voor de kousschijfba. En dat werd ja. weggetrokken naar de tandbier die sprongen uit, vies van ze daar. En dan werd dekens tellen één, twee, en ze mochten niet meer als twee hebben, maar die de drie hadden, die werden afgetrokken. En die mensen hadden dienst. die konden hadden en mooie pesten. Alle papier moest er afgetrokken worden en dat allemaal op een brandstapel in joh, het moest verbrand worden. Ik was zo vies van die man te luisteren, dat gat verdoei, dat stond blinkers op. Wat fijn, hij steek de zaak, die aan en dan begon ik te de hoesten en te posten. En uh, ik moest hier bewonderen, want dat was helemaal niet goed voor mij. En ik kom een een bericht. ik moest drek op de vloer komen. En, oh, god de god, na het gedonder, hè. Ik telde de verdwijning toe en toen zei hij: ja, moet je luisteren, je moet naar het arbeidsambt in Heinsbergen en dan moet je opnieuw gekeurd worden. Dus ik weer de volgende dag naar Heinsbergen naar het arbeidsambt. Nou, als je die ellende zag, dat was een, een ziekenhuis was het meer. En als je er binnenkomt, de stemtaal, al, hij die hier zou binnen zijn, zal de goed heiliter zijn. Oh ja, ik, ik heb er ben tegen, ik heb niks gezegd natuurlijk. Ik kom bij dit loket en dan zegt hij, oh, voorkeuring? Ja, last verkeuring. Ik moet maar eventjes wachten nog. Ik heb eens rondgekeken, nou was ik zielig. Ik kreeg eigenlijk wel een beetje medelijden mee. Want er zaten rustige vrouwen met huilende kinderen en mensen met verwonde armen en dat, dat was wel een schuwelijk gezicht. En dan te bedenken dat ik eigenlijk de zaak stond te belazen, maar ja, in de tijd van oorlog moet iedereen voor zijn eigen hakjes houden. de onderweg had ik een paar sigaretten geroken met suiker erin, en dan kom je goed van het piepen. Het was in de beurt en die dokter kop en die kijkt me na en die vertelt nog eens een keer wat er aan mijn hart was. Ja, en ik had uh, astma, en mijn vader had astma, en mijn zus had astma. Nou ja, zegt hij: ga ze maar naar huis. Binnen enkele dagen krijg je wel een beschijn. Dus ik weer terug naar de laar En die zegt tegen mij: Wat moet ik met jou hier? Zie ja, dat weet ik ook niet. Hij zegt: Waarom sturen ze niet naar huis? Ik Zou het niet willen? Zie je, och, en niet even uitkijken, niet Zie, hebben ze ook niks aan mijn, misschien kan ik er eens wat doen in de fabriek weer. Ik moest me weer uh, aan mijn werk gaan, een beetje vegen, en we zullen morgen verder zien. En de volgende dag, ik was weer aan het werk, en één keer een zeil, we staan, kom uit, kom met de lage vuur, en het zegt, je moet direct naar de fabriek komen. Ja, en ik ben weer, naar de fabriek terug. Ik meld me daar op het zogenaamde op Om loonkantoor. Want zo zegt iemand hier mijn. Ik ga naar me. Die had geen papier. En, en, en binnen een stunde varen ze zich op de Ik wist niet wat ik hoorde. Het feit, dat werd wat geld, zo en gehoord En ik uh, kreeg papier mee. En ik kreeg uh, wat geld nog En ik druk wat lager. Met weer een weer lager vuurdoek. Ik zeg tegen hem: ik zeg, ja, ik, zeg, ik moet direct naar maar naartoe, ik ben afgekeurd om twee uur moet ik het terug bij de fabriek. Nou, vindt hij dan eh, na wat je wegkomt? Ik zeg, ja, maar ik kan al morgen nog in die korte tijd naar de fabriek lopen met die zware koffers. En wat dacht je? Er werden een paar mensen uit het bed getommeld die nacht iets hadden gehad. En die moesten met het koffer brengen naar de fabriek toe. Nou, jongens, ik ben een op geweest die dag. En dan komt er aan dat dagje: er staat een hele grote bus. Er waren allemaal mensen in die in Limburg woonden en daar te werk gesteld waren. Dus ik werd in de bus gezet. Ik begreep dat ik een s'nachts van, vanaf tijd van de mu, stel ik in Romant. Dus uiteindelijk zat ik maar een heel klein beetje over de grens. Toen dus zijn helemaal boven de zeven naar tegen gegaan. En uiteindelijk daar onderaan, helemaal onder de En zijn we terechtgekomen. Nu ik heb ervan dat dat wel hartstikke fijn was van hem. Ik ben meteen daar het politiebureau gegaan, want ik had maar een collega bij me, en die had geen geld. En die had ook terug naar huis gaan. Die had toen in zijn bed gebiest. Ja, die laat die me Maar goed, die werd ook afgekeurd. En toen heb ik meteen naar Marie gebeld. En ik heb verteld: Nou, ik ben een ander weer. En zo laat kan ik vanavond terug zijn. Op het station. En jawel hoor, daar stond Marie te wachten. Ik weet niet hoe laat het was. Zal nu, 9, half tien. En zodoende ben ik weer netjes naar huis gegaan. En dat was altijd met zover. Mijn reis van die nacht, heb ik hier wel geslapen, in mijn eigen bed. Uh, een dag of twee dagen later ben ik weer uit de aapje toegegaan en ik heb me aangemeld. Nou, ze knikte natuurlijk stom verbaasd dat ik na negen à tien dagen al weer druk was op het fabriek. Ik moest opnieuw gekeurd worden. Dat was als maand, ik was stom zijn hoofd te schudden. Het maakt niet, ik stap die voor ze afgekeurd hebben. Maar nou ja, weet hij. Dat zijn mijn zaken niet. En ik werd van aangenomen. En iemand ging wel rustig aan zijn werk. De heb zouden een soort moeten moeten richten daar. Want de, al- de spoelkamer, die was eigenlijk al veel opgedoekt, werd niet veel meer gedaan. <tie> de meeste jongens waren al natuurlijk weg. De mannen waren niet meer te zien, veel meisjes. Ik werd dus in de buitendienst nog gezet. Moesten kolen scheppen en zout scheppen. Want dat was hartstikke zwaar werk. Maar ik kan me nog goed herinneren. Ik moest een vracht met zout moesten dan van de wagon op, op een kleine loopplank overgebracht worden in een heel groot gat en feit ik met die kruiwagen vol met zout en ik bij kon ik me niet omkiepen ik vroeg hoe dat gebeurd, dus liet hem vallen en er lag mijn kruiwagen al beneden met zout en dan moest er uitgehaald worden en deze merken jou al de wijk en daar hebben ze me nog een lilletje krabbe dat daar hier vroeger ook een soort spoortrein op de fabriek en daar kwam er een pie aan en dan moest ik die ribben die uh, heel te krabben. dus dat was mijn werk voorlopig. En dat goed niet herinnerd, dat ik naar die kreeg, werd de kolonarij, en er waren geen mannen meer aanwezig, en geen jongens meer, en die waren er meisjes, en die meisjes mochten straks niet werken daar. Dus al die machines, die durfden de straks door. Op. en dan moest ik hebben aangesteld, om elke machine af te sloegen een nieuwe rol, al iets daar op te zetten of een kloon eraf te halen. Ik liep daar in, wat moe te zien, alleen niet meer wat te zien. En dan hoorde je buiten elke keer dat de vliegtuigen overkwamen, ging wij de kistje kijken. Nou, het was geen fluit aan. Ik ben weer een we keer op nacht in er bezig. En dan gaat de onder in de rug. En in één keer hadden we die hele grote exhaust. Dat was daarvoor een frisse binnen de een alarmde En die vielen in één keer, en stil Nou, ik wist niet wat ik kwam. Ik kijk om me heen en wat zie ik in één keer. Een enorm grote spin. Een vreselijk beest die maar daar van de ene machine door naar de andere. Ik ga er omheen gerend. maar ja, dat beest natuurlijk veel vreugd. Ik, ik moest je hele die machine heen lopen voor je weer. Met de volgende stond ik. ik heb later nou eens geïnformeerd wat dat voor een soort spin geweest kon zijn. En die meeste die ik eens vroeg, die was ook in Indië geweest. En die vertelde mij dat kon als een bananenspin geweest zijn. En die beesten die zitten dan schijnbaar in een, in een kist... en die komen op zo'n manier terug hier in Holland... en die vertellen ja op een of andere wijze de benen kunnen nemen... waar jongens die schrikken te prachtig maar zijn. Dan gingen weer enkele dagen voorbij... wat ik bericht kreeg... ik moest op het arbeidsbureau komen. Oh, wat nou alweer. Ik ging naar als loker door toe en ik vertelde dat. Nou, zegt hij, moet je luisteren. <coughs> je hebt je papieren mee... En dan moet je daar <coughs> naar een man met één arm en dan ga je daar naartoe en die moet je de papier afgeven. Nou, ik ging er naartoe en inderdaad die man zat daar. Ik ga hem met mijn hassen. en hij zegt tegen mij hierzo, dit moet je houden en dan moet je niet afgeven, altijd goed bewaren. Maar je moet nu wel eerst even gekeurd worden door het web op- te willen Dus Zwaar zegt hij, Ik gemaakt er met geen de dit papiertje moet je maar te zien. Ik naar dokter Wille toe. Ik ging ook straks hier in mijn handen. Hij keek ernaar. En die, Oh ja. Doet hij me was. Nou, zegt hij. Niet eigenlijk met zijn tanden. Nee. Heb je ook last van maak? Klachten. Ja, heb ik ook, dokter. En benauwd? Ja, ook nog steeds. Bon. Afgebeurd. Ik kreeg de weer een stempeltje op. En hij werd alweer weggaan. En ik werd daar toch nog wel eventjes gevraagd. Waarvoor ik al bedankt had van de technische noodhulp. Zie dus zei: Ja. Ik maakte waarom eerst moest van? Dus ik was zo benauwd en ik kon hem niet verder houden. En als hij hard moet lopen, dan zou ik hem niet kunnen raden, dan zou ik niet mee kunnen komen met die jongens. Ja, dat begrepen ze snel nou uit. En die was weer vrij voor zolang het duurde.